0: ¿Qué onda Radicales? ¿Cómo están? Les mandamos un muy fuerte abrazo, los extrañamos muchísimo y bienvenidos al podcast de Radicales. Seguimos con nuestra serie La Armadura de Dios guiada por nuestro hermano, nuestro líder Jonathan Díaz. Así que ya sabes, si tienes audífonos, póntelos. Si tienes donde anotar, apunta todo lo que Dios te vaya a hablar en la enseñanza del día de hoy que sabemos que va a cambiar tu vida. Sin nada más que decir, comenzamos. ¿Qué tal, joven? ¿Cómo estás? Una
1: vez más te doy la bienvenida a este podcast de Radicales, ¿va? Estamos en nuestra serie La Armadura de Dios. Este es el tercer tema y el día de hoy vamos a ver el segundo elemento de la armadura de Dios, que es la coraza de justicia, ¿va? Comenzamos con una oración. Señor, te damos gracias, Padre, por el enorme privilegio que nos das a cada uno de estar escuchando este tema, Señor, sabemos que tú quieres enseñarnos, quieres fortalecernos, quieres instruirnos, Padre, para poder pelear esa buena batalla de la fe como cristianos, como hijos tuyos, Señor, y obtener la victoria, Señor, que tú ya, no nos, ya, ya nos has dado, Señor. Pongo en tus manos la vida de cada oyente y mi vida, y que este tema sea de bendición y edificación a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. ¡Va! Eh, si no has escuchado la parte del cinturón de la verdad, es, está muy padre, muy importante, entonces también aquí haciendo un pequeño paréntesis, si no has escuchado, te invito a que la escuches, va, y bueno, el día de hoy el tema es entonces la coraza de justicia, que es este segundo elemento que nos marca la palabra de Dios, eh, este segundo elemento de su armadura, va, Le, y, y viene especificado en Efesios 6.14, dice... Revestidos con la coraza de justicia, ¿va? La segunda parte del versículo dice, revestidos con la coraza de justicia, ¿va? Entonces, de ahí lo sacamos, recordamos que la palabra nos está dando las herramientas, los elementos para poder pelear esa buena batalla de la fe, esa, esa batalla... Que enfrentamos día a día en medio de nuestras situaciones, en medio de los problemas, en medio de las cosas que nos pasan como cristianos, no estamos exentos a, a que nos pasen situaciones, va, en muchas de esas situaciones tienen que ver con una cuestión espiritual, nosotros tenemos que aprender este, la palabra dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre y por lo tanto no se pelea de una manera carnal, no se pelea naturalmente, no se pelea eh, con gritos, con golpes, con, con lo que yo crea o piense, no se pelea a la manera de la palabra de Dios. Como es una lucha espiritual, nuestra armadura y nuestras herramientas son espirituales. Va Coraza de justicia, vamos a hablar cuatro puntos. Va. Primer punto, el trasfondo de la coraza. La coraza juntamente con el escudo en el tiempo de los soldados romanos ejercen la labor de protección ya que la coraza evitaba que los órganos vitales fueran alcanzados por las armas del enemigo, órganos vitales obviamente como el corazón o como los pulmones en términos a lo mejor actuales. Eh, lo podríamos comparar con, una, con un chaleco antibalas. ¿va? Entonces primero quiero que entiendas cuál es esta parte su trasfondo. La coraza es lo que nos protege. Eh, más o menos la, lo que se ponía en la parte del pecho. Que protegía a los soldados de cualquier ataque en la parte de los órganos vitales al corazón. O a cualquiera de los órganos que realmente eh, no solo el corazón. ¿verdad? También si te atacan en alguno otro de, de esos órganos. Eh, pues te puede causar la muerte, entonces la coraza protegía de lo que era vital, protegía, resguardaba la vida de los soldados y va a ser algo algo muy similar en, en cuestión espiritual, nos va a proteger de algo que es vital para un creyente, vital para un hijo de Dios, va entonces vamos avanzando, eh, la coraza de la justicia. Punto número dos, somos justificados. ¿Por qué la coraza de justicia? Ya, ya vimos que es coraza, pero ¿qué es justicia? ¿Has escuchado alguna vez este tema? va Justificados en el plano espiritual, nuestra coraza de protección es la justicia, pero no una justicia en términos humanos, sino una justicia que fue alcanzada por Jesús en la cruz. ¿va? Si, si tú escuchas la palabra justicia, a lo mejor te puede... Te puede parecer una justicia humana, ¿no? Nosotros como humanos muchas veces nos creemos justos eh, para eh, señalar a los demás, creemos que podemos uh, ser, ser como tipo jueces de los demás... Y decidir cuando algo es correcto, algo es incorrecto, pero ese tipo de justicia no es de la que estamos hablando, ¿va? Estamos hablando de una justicia divina que fue alcanzada por Jesús en la cruz. Ahí te va, entonces, justificado significa declarado justo, ¿va? Y justo significa es el acto de Dios de quitar la culpa y la pena del pecado va entonces vamos entendiendo un poquito más a qué se refiere la eh, eh, a qué se refiere con justificado con justicia va cuando tú y yo pecamos, la palabra dice que por cuanto todos pecamos, todos pecamos, no hay, no hay ni una sola persona en este mundo que no haya pecado, ¿va? Y Dios no distingue por pecaditos o pecadotes, chicos, grandes, blancos, negros, no, pecado es pecado, así sea una mentira, así sea un engaño, así sea robar, matar, hurtar, todo es pecado y ese pecado nos separa de Dios y aparte la paga de ese pecado es muerte, es decir, con una mentira que hayamos dicho ya eh, nuestro pe nuestro castigo debe ser la muerte, imagínate imagínate si tú y yo no fuéramos justificados, si, si no existiera esto de la justificación, significa que en este momento yo estaría ya condenado a muerte, tú que me estás escuchando estarías condenado a muerte, eh, 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 dirías, ah, pero es que ya, ya pedí perdón y todo, bueno, sí, qué padre, ya pediste perdón, pero como no ha sido justificado, pues, el castigo sigue, ¿verdad? No importa que ya pediste perdón, como, 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 como dijiste una mentira cuando tenías cinco años, esa mentira, su paga es la muerte, y no, no solamente una muerte física, sino una muerte eterna, ¿va? Vamos a hablar de tres tipos de muertes, una muerte física de, del cuerpo, una muerte espiritual, ¿va? Cuando nuestro cuerpo está vivo, pero nuestro espíritu está apagado, es decir... Eh, eh, no estamos en las cosas de Dios, estamos sujetos al pecado, sujetos a nuestras pasiones. Y la peor, la muerte eterna, que es ya una eternidad separados de Dios, ¿va? Entonces, uh, si tú y yo no, no fuéramos justificados, el primer pecado que cometimos ya nos habría condenado por la eternidad. Y en este momento, pues... No sé si a lo mejor estaría aquí compartiendo, no sé dónde estarías tú, dónde estaría yo al saber que a final de cuentas hagamos lo que hagamos, eh, vayamos a donde vayamos, cantemos lo que cantemos, escuchemos lo que escuchemos a final de cuentas al morir, imagínate que fuéramos a ir a una muerte a, eterna, al infierno por la eternidad. Qué, qué, qué horrible sería eso, ¿no? Precisamente algo que sucede cuando tú y yo aceptamos a Jesús en nuestro corazón, Dios sabe, Dios sabe que, que en la palabra está escrito que la paga del pecado es muerte, por eso, Jesús, por eso Dios Dios no, no dijo, ay, pues bueno, voy a eliminar esta regla, ¿verdad? En vez de que la paga del pecado sea muerte, mejor la paga del pecado va a ser... Este 100 años en la cárcel, ¿verdad? No, 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 no. Dios no quitó la regla, no eliminó la regla. Al contrario, él, él aplicó la justicia, hizo lo correcto y la paga del pecado precisamente fue muerte. Pero la cuestión es que la muerte no la sufrimos ni tú ni yo. La muerte la sufrió Jesús en la cruz del Calvario. Jesús estaba pagando con su muerte por tu pecado y por mi pecado. Entonces, la paga de mi pecado... Sí fue muerte, pero fue la muerte de Jesús. Entonces, como Jesús ya pagó ese pecado, como Jesús ya murió por mi pecado, por lo que yo hice, mi pecado se vio reflejado en la muerte de Jesús, se vio, eh, se vio so, eh, sobrecayó sobre, eh, en la muerte de Jesús. Y entonces, ahora yo soy justificado, como te dije antes, en que, eh, esto quiere decir que ahora ya es quitada de mí la culpa y la pena del pecado, es decir, yo ya no soy culpable, con solamente aceptar a Jesús en mi corazón, como yo acepto lo que Jesús hizo por mí, la muerte de Jesús, el precio que pagó Jesús de sangre por mí, entonces ahora yo soy quitado de toda culpa, ¿va?, ahora yo ya no soy, yo ya no tengo que pagar por mis pecados, ya lo pagó Jesús, yo al morir, yo sé que voy a una eternidad con Dios, porque ahora yo soy justificado, ¿va? Yo ya no, eh, ya no tengo culpa y ya no, y ya no soy uh, esclavo del pecado, ya no tengo ninguna pena de muerte sobre mi pecado, porque yo pedí perdón y acepté el sacrificio de Jesús y acepté a Jesús en mi corazón. Soy justificado, soy justificado, ¿va? Su palabra dice en Hechos 13:39 dice, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, ¿va? Por la ley no somos justificados. Dice, en Él es justificado todo aquel que cree. ¿En quién es? En Jesús. En Jesús es justificado todo aquel que cree. Entonces, solamente hay un requisito para ser justificado, es creer en Jesús, creer de corazón en Jesús. Cuando nosotros aceptamos, recibimos a Jesús en nuestro corazón, somos en ese momento momento justificados, ¿va? Somos declarados justos, somos, eh, somos declarados inocentes, ¿va? Ya no hay culpa y ya no hay peso, ya no hay pena de muerte sobre nuestro pecado, esa es una verdad increíble sobre nuestra vida, ¿va? Por lo tanto, no nos pueden culpar ya de nada, pues alguien ya pagó el precio eh, por adelantado en nuestro lugar, ya nadie te puede eh, culpar, ¿va? El, el Satanás no te puede culpar por tu pecado del pasado porque ya Jesús te perdonó. o Alguna persona no te puede culpar por, por el pecado del pasado porque Dios, Jesús ya te perdonó, tú eres declarado justo, ¿va? Y Dios mismo, aunque sabe que pecaste, es, él, él te ve justificado a través de su Hijo, ¿va? Es, es algo increíble, es algo extraordinario que Dios ideó para que pudiéramos estar en su presencia, éramos pecadores y estábamos expuestos al pecado por nuestra naturaleza carnal, la muerte tenía derechos sobre nosotros, pues la paga del pecado, eh, la paga del pecado es muerte, muerte física, muerte espiritual, muerte eterna, pero ahora al ser justificado me protege de esa muerte, va, Satanás, eh... Vino a matar, a hurtar y a destruir. Ahorita vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, la coraza es completamente indestructible, ¿va? Nadie, nada puede destruir esa, esa justificación, ¿va? Na, nada, nada puede destruir. Nadie puede llegar y te puede decir, ay, no, este, tú, Dios ya no te perdonó, no. no. Yo, Dios ya no, siempre no te justificó. No, si tú vives, eh, tú vives una vida íntegra, recta delante de Dios, tú eres justificado, Tú eres justificado y nadie puede venir a echarte culpa, nadie puede venir a condenarte, no hay más condenación, dice la palabra, para los que están ahora en Cristo Jesús, no hay más condenación, no hay condenación, nadie ni nada puede condenarte ahora que has sido justificado. Romanos Romanos 5.17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida a los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Mediante un solo hombre, Jesucristo. En pocas palabras, el hombre tenía que recurrir antes a sacrificios animales con intención de alcanzar justicia, pero todo era temporal y nunca fue suficiente. Hasta que Jesucristo dijo, consumado es, en ese momento su sangre derramada se convirtió en la coraza de justicia para nosotros, logrando que así a través de ella... Todos quienes hayan recibido a Jesús en su corazón y en sus vidas, alcancemos la justicia, el perdón de pecados y el derecho a la vida eterna. A través de Jesús somos justificados, ¿va? Ahí en tu lugar di a través de Jesús soy justificado, ¿va? Eh, no, no tienes que sentir nada, no te tiene que temblar las manos, ni sentir mariposas, cosquillas, no. Es por fe, es por fe. Solo tienes que creer lo que así es, es una realidad, que somos justificados, ¿va? Recordamos que la... la Clase pasada vimos que en el cinturón de la, de la verdad tú aceptabas toda la verdad de la palabra y, y la verdad de Jesús, entonces esta es una verdad que tú has sido justificado. Número 3, el ataque de Satanás, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice la palabra de Dios, Satanás vino a matar Satanás quiere matar, como ya te dije, quiere hacer lo posible por matarte espiritualmente, por destruir tu vida espiritual, que espiritualmente estés en pecado, estés, estés esclavizado a tus pasiones, a vicios, a, a este mundo, a muchas cosas, quiere, quiere matar también, si es posible, tu vida, cuántas ¿Cuántos vicios no llevan a la muerte? ¿Cuánta violencia no lleva a la muerte? ¿Cuántos suicidios? ¿Cuántos abortos? Satanás, el pecado, a final de cuentas, no solamente lleva a una muerte espiritual, sino termina llevándote a una muerte física, física, y a final de cuentas, eso que era una muerte espiritual... Y después concluyendo una muerte física, por último va a ser una muerte eterna, es decir, una eternidad separada de Dios como ya lo había dicho antes. Para eso vino Satanás, para eso vino Satanás, Satanás va a tratar de acusarte por tus pecados, va a tratar de acusarte por tus errores del pasado, por tus errores presentes, va a tratar de descalificarte, decirte, no, tú no eres capaz, tú estás descalificado, Ay, ¿a poco eres cristiano, no? Si todavía ve lo que haces, ve lo que dices, ve cómo eres, no, tú no, tú no, tú no eres perfecto. Perdonado, no te acerques al trono de Dios, porque no te acerques a la presencia de Dios, porque tú eres pecador, tú acabas de pecar, tú... Satanás quiere, quiere confundirte, quiere traerte tus errores en todo momento, ¿va? Pero cuando tú te acercas confiadamente al trono de Dios, cuando tú te acercas con un corazón contrito, humillado, cuando tú reconoces tus pecados, eh, eh, la palabra de Dios dice que Él te limpia, que Él te perdona, ¿va? Y tú eres. Tú eres ah, justificado, tú ya has sido justificado, va. Entonces a ah, Satanás ya no ya no puede o, o más bien, aunque él le esté tratando de recordarte tu pasado, tú recuérdale a él su futuro, va. Esa es una frase increíble que un día escuché cuando Satanás te recuerde tu pasado, eh, tú recuérdale su futuro, va y y el presente tuyo que ya Jesús te limpió por tus errores pasados eh, por lo que hiciste antes de conocerle, él ya te perdonó, él ya él ya te limpió, él ya te lavó él ya te hizo nuevo, ya te hizo un, a, a, a alguien diferente, a alguien transformado, Satanás no puede tocarte, no puede destruirte va, la coraza está para eso no, la coraza impide que haya una muerte directa a, a, al corazón a los órganos vitales, imagínate un, un, si, si alguien clava una espada sobre, sobre la parte del el pecho es lo más eh, lo más probable es que muera pero si esa parte está protegida, te está protegiendo de la muerte y te está, a final de cuentas dando vida. Eso es lo que hace Jesús a través de, de su sacrificio a nosotros. Nos protege de esa muerte eterna e impide que tengamos esa muerte eterna y, y nos trae a vida eterna. Entonces, la muerte ya no tiene autoridad sobre nosotros. Y último punto, algo muy importante, ser justificado marca nuestro estilo de, de vida. Dice Gálatas 3.11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá Yo sé que a lo mejor ya, ya muchas veces has escuchado este versículo de que el justo por la fe vivirá y bueno, ya vimos que somos justificados, pero no significa solamente, ah, ya soy justo y vivo como quiero, no hago lo que quiero, al cabo, al cabo yo ya estoy justificado, Dios ya me perdonó y ahora puedo vivir lo que quiera y como quiera porque ya Dios me justificó y ya la, la, la muerte no tiene, no, 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 sí, eres justificado, pero precisamente como eres alguien justo, su palabra dice que el justo, por la fe vivirá. Tienes que vivir por la fe. Eh, tienes que vivir eh, acorde a los, eh, a los estatutos de Dios, conforme a la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Eso va a demostrar que tú eres un verdadero hijo de Dios que ha sido justificado, limpiado, lavado, restaurado, transformado. ¿va? No es para que vivas en libertinaje creyendo que como Dios ya te justificó puedes vivir como quieras. No, no, no. Precisamente como Dios te justificó ahora tú tienes que vivir cuidando, tú tienes que vivir... Eh, honrando a Dios en temor, eh, en temor de Dios, en temor de la palabra de Dios y obedeciéndole en todo, es rectitud moral, la, eh, tenemos que vivir en justicia, justicia también significa hacer lo correcto, siempre lo correcto a los ojos de Dios, siempre lo correcto ante la palabra de Dios, ser rectos moralmente, si creemos en Jesús y llevamos una vida de obediencia y rectitud, tendremos esa coraza que nos protege del de enemigo amén, Dios te bendiga Día.
0: Gracias por escuchar este podcast hasta el final, esperamos haya sido de enorme bendición para tu vida y radicales, los esperamos el domingo a las 5 de la tarde, ya estamos reanudando nuestros servicios presenciales en nuestra iglesia Refugio Fuerte, así que te esperamos el domingo a las 5 de la tarde y nos vemos la siguiente semana. En el siguiente capítulo de la armadura de Dios. Que tengas un excelente día, radicales por siempre.